0: Ruso Vladimir Putin. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a la innovación.
2: Comenzamos un jueves más con ida Inmobiliarios, que tenemos una temperatura en el exterior de nuestros estudios ya de 32 grados. Les recomendamos que se quede en, bueno, pues en un lugar fresquito, ¿no? por ejemplo, escuchando este programa. Y mientras esto ocurre en la calle, nosotros miramos al sector por dentro, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Y sobre lo que está pasando, les contamos que hoy es un día muy importante. ¿Para que Para la rehabilitación. Porque entra en vigor esa ley de medidas para impulsar esa rehabilitación en edificios residenciales. ¿Tiene? entre sus objetivos aprovechar al máximo los fondos europeos destinados precisamente a esa eficiencia energética. Hay que decir que es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país para modernizar y renovar ese parque de viviendas en España que está anticuado, que es ineficiente y que no responde a las actuales necesidades de vivienda en nuestro país. Y es que España para que sepan ustedes, eh, cuenta con uno de los parques más envejecidos de Europa. Más del 50% de los edificios son anteriores al año 1980 80. Y para dar respuesta precisamente a esta situación llega esta ley, llega este texto que entre otras medidas contempla una línea de avales de mil millones de euros para la financiación de las obras y también 450 millones de deducciones fiscales destinadas sobre todo a la mejora energética de las viviendas y también va a reforzar a las comunidades de vecinos para solicitar este tipo de ayudas. Esta es la ley y ahora queda implementarla y aquí parece que el sector de la construcción se encuentra con dos problemas primero, uno de ellos, esa escasez de la mano de obra para cometer los proyectos y por otro pues la lentitud a la hora de realizar las convocatorias por parte de las comunidades autónomas porque las resoluciones de expedientes eh, admiten algunas de ellas pues son lentas hablaremos de todo ello en unos minutos pero también ahí tenemos esos últimos datos publicados sobre vivienda el, lo conocíamos este lunes lo publicaba el Instituto Nacional de Estadística un dato que bueno pues que podría, dicen, esa compra -venta de viviendas o la compra de viviendas en España podría estar frenando ese entusiasmo de los últimos meses pese a subir un 12% en abril. Por eso le hemos pedido a nuestro compañero Pablo D.C.A. que nos cuente... ¿Por qué? ¿Cómo son esos datos? Pablo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
3: Buenos días, Elena. ¿Qué
2: tal? Bueno, cuéntanos los datos de lo que bueno, ha publicado esta semana el INE.
3: Bueno, pues vamos con los datos, porque la compraventa de casas sumaron más de 47.300 transacciones, casi un 12% más con respecto a abril del año pasado. Este, da, este es el dato, pero ¿qué supone todo esto? Bueno, pues que está claro que la productividad ha perdido fuelle. ¿Por qué? El dato de las viviendas que cambiaron de manos en abril eh, suponen la cifra más baja desde octubre de 2020. Esto supone un 20,1% menos menos que en marzo, cuando se compraron y se vendieron más de 59.200 inmuebles. Ah, y es ahí donde es posible que encontremos un cambio de tendencia, Elena. Pero si ahora nos fijamos en los primeros meses de este año, el mercado acumuló una subida del 23% con respecto al mismo periodo de 2021, con avances del 26,1%, con el caso de las viviendas de segunda mano y un 11,5% de nueva obra.
2: Pues muchas gracias, Pablo, por acompañarnos y darnos esos datos, porque Claro, nos vamos a preguntar ¿eh? si lo que estaba ocurriendo hasta ahora eh, se va a frenar. ¿Por qué? Bueno, pues porque había una inercia en esa compra, ¿no? También tras ese anuncio del Banco Central Europeo de subida de tipos, se quería anticipar no, la compra de viviendas. Pero también los españoles habíamos ahorrado mucho dinero. Eh, para, bueno, ¿Para qué? Pues muchas veces para comprar otro tipo de vivienda, una vivienda que fuese pues, un poco más amplia, tuviese, como hemos dicho, siempre más terrazas y más espacio, que es lo que nos ha traído esa tendencia en eh, la pandemia bueno pues vamos a analizar todos estos datos también vamos a hablar de qué de oficinas de esta nueva tendencia que se ha puesto de moda tras la pandemia y también nos vamos a ir a dónde, hasta parís a descubrir con una compañía que acaba de aterrizar en nuestro país cómo se ve el inmobiliario desde europa con todos estos asuntos sobre la mesa comenzamos un jueves más con it inmobiliario
4: well, my friends, the time has come.
1: Global, firma líder en tasaciones oficiales, patrocina la tertulia con IDE Inmobiliario.
2: Pues comenzamos bien. la tertulia con el Inmobiliario, como les decíamos, con mucho calor en la calle. Vamos a preguntarles a nuestros bien, invitados, se han tomado la temperatura ya y bien en la calle. Bien. Beatriz Toribio, experta inmobiliaria, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues con
4: mucho calor, con mucho calor, Elena buenos días, buenos pero días. muy contenta
2: de estar aquí. Bueno, eh, promete el día, ¿no? Sí, pues bueno, el día y la semana, ¿no? Sí, ¿no? Así que... Bueno, 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 bueno. Pues nos vamos a... No nos vamos a quejar. A no nos vamos a quejar, quejar, nos vamos a quejar. Bueno, saludamos también a Daniel Cuervo, director de General de Asprima Daniel, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenísimos
5: días, fenomenal ¿Qué tal, todo bien? Elena, fenomenal eh, eh... Beatriz, encantado de estar con vosotras, para mí es un orgullo eh, compartir mesa con Beatriz y por supuesto que sigas contando con
2: nosotros Elena, y, con lo cual... Y con el resto de invitados eh, que tenemos el que presentar. Es un
5: panel estupendo. Un panel
2: siempre estupendo y siempre que nos acompañes, que eso es lo importante porque ocurren muchas cosas en el sector inmobiliario y hay que ponerlo, lo decíamos, es que están pasando muchas cosas, ¿no? Van a pasar y, y, y han pasado y hoy sobre eso vamos a analizar. Y vamos a saludar también, creo que tenemos ya al teléfono a Sandra... Llorente, directora general del Linguntech y también de Rehabiter. Sandra, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué
0: Elena? Tú también. Muchas, muchas gracias por invitarme, buenos
2: días. <risa> Tú también con mucho calor. <risa>
0: Yo, con bueno, también, ¿eh? ¿no te creas que no? Y, y bueno, pues eh, calentito, ¿no? El tema, no solo el ambiente.
2: Eh, bueno, yo os quería preguntar ¿eh? a los tres, para empezar así: ¿cómo aterrizamos? Porque hay muchos datos también sobre la mesa. Hablamos de esos datos de, de vivienda que pueden estar cambiando de tendencia, pero hablamos también de esa, la ley, ¿no? La ley de rehabilitación que va a entrar en, entrar en vigor precisamente hoy. Eh, Sandra, por empezar contigo, que tú tenés, vosotros tenéis mucho que ver con Rehabilitar, porque sois además una gente real eh, eh, ¿Cómo se aterriza esta ley eh, para vosotros?
0: Bueno, realmente esta esa ley que se, que se ha publicado eh, es, es un, una transposición del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes que, que bueno que, que se publicó el, el 5 de octubre del 2021 eh, con las medidas para, para la actividad de rehabilitación en edificación. Lo que pasa es que bueno pues han añadido alguna mejora eh, durante la que se arregla durante la tramitación parlamentaria ¿no? Entonces bueno, pues sobre todo eh, ha tocado alguna, algún artículo de alguna ley preexistente pues como la ley de, de IRPF o la ley de propiedad horizontal pero lo que es el, el mollar, lo, 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 lo grueso es que lo que se aprobó en el Real Decreto del 5 de octubre del
2: 2021 ¿En qué se mejora, decía Sandra, hay unas mejoras que, que trae en, vía, vía IRPF además, ¿en qué mejora la ley?
0: Bueno, pues al final, eh, aquí lo importante, eh, en temas sobre todo eh, financieros, hablamos de esa exención fiscal eh, de IRPF por el, por el dinero que haya que poner para, para la rehabilitación energética. Contamos con la parte del Fondo Europeo, que sabes que, bueno, pues dependiendo de, de la eficiencia energética que consigamos mejorar, no si es entre el 30 y el 45%, la subvención puede llegar al 40%. Uh -huh. Si la mejora energética es entre el 45 y el 60%, hablamos de un 65% de subvención y llegamos hasta el 80% de subvención cuando superamos el 60% de, de mejora eficiencia uh -huh. energética. ¿no? Pero uh -huh. es verdad que el resto del porcentaje hay que, hay que poner eh, la comunidad de propietarios tiene que, que 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 sufragarlo, ¿no? Pues al final es ahí en lo que participa cada vecino, donde está la exención fiscal en el IRPF, ¿no? Y bueno, pues además todo esto se ve refrendado por, eh, por el tema de los créditos ICO, donde las mm. entidades financieras tienen mucho que decir y están muy interesadas en financiar a estas comunidades de propietarios, que además gracias a esta ley también se les dota de, de, de de personalidad jurídica plena a la hora de poder pedir esos préstamos, ¿no? Para que se acaben las derramas uh -huh. y seamos capaces de tener, eh, bueno, pues una cuota eh, realmente sencilla de, de acometer por, por los vecinos, que además incluso en el momento que, que, que sean capaces de, de tener un, una rebaja en su en su cuota mensual de, de suministro, uh -huh. pues al final prácticamente el sobrecoste que van a tener, pues pueden ser 10, 15 euros o incluso ser negativo, ¿no? De tener más dinero disponible en eh, las,
2: las familias. Uh -huh. eh, ahora hablamos también de, de, bueno, de vosotros como decía, gente rehabilitador y tenéis, eh, bueno, pues un, un gran trabajo también por delante, ¿no? Porque hacemos falta implementar también todas estas medidas, eh, esos fondos, las ayudas, cómo van a llegar, cómo se, dan, cómo se van a dar, cómo se van a tramitar y tenéis vosotros un papel eh, fundamental importante. Pero le voy a preguntar también a, a Daniel Cuero porque hablaba antes eh, justamente de bueno, pues de lo que hablamos siempre, de lo que ocurre cuando llega eh, algo como esto, ¿no? Eh, se deben de hacer obras y al final no encontramos ni la mano de obra ni las tampoco. El, el tiempo de las licencias es muy largo, ¿no? Es, eh, es un tedioso, ¿no? A la hora de, de bueno, pues de tener ese tipo de licencias que permitan hacer estas obras.
5: Correcto, Elena. Mm. Tenemos, yo creo, de, que antes de analizar la problemática de de falta de mano de obra que nos permita eh, aprovechar al máximo estos fondos que la Unión Europea eh, bueno, pues, eh, ha puesto a disposición del Estado. Y creo que esto es un proyecto de, del Estado y tenemos que involucrarnos todos eh, en gran medida. Pero tenemos que hacer un análisis de la situación, el punto de partida. Y tenemos eh, dos problemas. Uno, falta de comunicación. Hay que concienciar al vecindario, a las comunidades de propietarios, a los usuarios de las viviendas, de que es una oportunidad histórica de aprovechar unos fondos y que, por tanto, el coste sea muchísimo menor de lo que van a venir a estar obligados en el futuro. Cuando uh -huh. todo esto se acabe, al final la propia normativa nos va a obligar a mantener los edificios y las viviendas con unos niveles eh, de eficiencia energética que no los tenemos. Por lo uh -huh. tanto... Creo que es importante dar difusión a esta cuestión. Echamos de menos que desde la Administración Central y también desde las eh, Administraciones aut eh, Autonómicas no se estén haciendo campañas para abrirle los ojos a los ciudadanos. Por otra parte... Pero
2: tampoco te está informando tampoco, entiendo ¿no? claro una ¿No información eh, a no cualquier hay ni... ciudadano cualquier comunidad de, de, de vecinos que quiera acercarse me interesa hacer este tipo comete este tipo de, de reformas ¿dónde encuentra la información
5: todavía Entonces, este... yo creo que se está haciendo algo de ruido en prensa y, mm -hmm. y los diferentes agentes estamos intentando de alguna manera concienciar y, y comunicar que es un momento histórico y que la gente tiene que tomar decisiones y que tienen que ser rápidos por eso ha habido un cambio por ejemplo en la ley de propiedad horizontal que antes comentaba Sandra eh, eh, en los cuales eh, para adoptar mayorías a la hora de rehabilitar, eh, con el objetivo que marca Europa, eh, edificios de, de viviendas, pues eh, se ha cambiado a tres quintas partes eh, los acuerdos que se tienen que, que, que producir en las comunidades de propietarios uh -huh. para, de alguna manera, facilitar eh, la toma de decisiones, ¿no? Eh, y efectivamente, el problema que apuntabas de mano de obra, pues este sigue siendo real. Eh, si queremos aprovechar los fondos europeos destinados a la rehabilitación y también al resto de construcción, eh, pues eh, calculamos que harán falta cerca de 500 a 600 mil puestos de trabajo, mano de obra. Uh -huh. eh, esto tampoco se hace de un día para otro. Estamos tardando en también decirle a los jóvenes que durante una serie de años. Y yo creo que si lo hacemos bien, estamos eh, presenciando el inicio de eh, un sector a nivel de rehabilitación a gran escala que no lo tenemos y que está muy atomizado y poco profesionalizado. Y si esto se hace bien, yo creo que vamos a generar una industria de rehabilitación profesional a gran escala que necesitan las, eh, las ciudades y que necesitamos las personas para tener eh, mejor eh, calidad de vida, ¿no? Uh -huh. uh, pero um, hay muchas medidas pendientes de, de tomar, pendientes de llevar a cabo. Eh, al final aquí parece que la administración central, pues bueno, le deja un poco eh, estos deberes a las administraciones eh, autonómicas y entre unos y otros eh, echamos de menos un plan de eh, comunicación, de concienciación y luego también un plan serio de formación eh, para eh, que estos fondos pues, se puedan aprovechar y que tengamos manos, nunca mejor dicho, eh, tengamos personas y talento que nos permita aprovecharlo.
2: Esto puede ocurrir, se me está eh, ahora te doy la palabra Beatriz, pero se me está ocurriendo, claro, hablas de comunidades autónomas. Aquí eh, cada comunidad autónoma va a su ritmo, como decíamos. Entonces, esa tramitación puede ocurrir que en la Comunidad de Madrid tarde, me imagínate, tres meses y en una comunidad autónoma, no sé, en otra comunidad autónoma tarde un año, un año y medio
5: correcto. Este esto es un, puede pasar. Esto puede pasar y está pasando. Sí. <ríe> correcto. Eh, yo por daros unas cifras de la Comunidad de Madrid ya se ha comprometido eh, eh, en eh, 162 eh, millones de euros y tiene establecidos en función de los programas que establece esta ley de rehabilitación eh, que viene del, del decreto de, de octubre, uh -huh. eh, pues ya la Comunidad de Madrid se ha comprometido en el programa 1 que corresponde a actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio en destinar 90 millones, 90 millones que ya hay algunos municipios eh, dentro de la Comunidad de Madrid que ya han detectado ciertos barrios con número de viviendas y con importe. Luego, eh, se ha comprometido también el programa 3, que son actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, que estos son comunidades de propietarios independientes, no a nivel de barrio, en 45 millones de euros. Luego, eh, actuaciones de mejora de eficiencia en viviendas, en lo que pueden ser eh, casas o unifamiliares, adosados, uh -huh. etcétera, etcétera, en 8 millones de euros. Y luego, en el programa 5, que es la elaboración del edificio existente y proyectos de rehabilitación, que también los fondos lo recogen, es decir, oye antes de que la comunidad de propietarios... Eh, tome el acuerdo de hacer una actuación de rehabilitación. Si vamos a, nos interesa como administración conocer la calidad del parque construido que tenemos. Uh -huh. Si luego se lleva a cabo la rehabilitación, perfecto, pero si no, el hacer un libro del edificio a muchísimo parque inmobiliario que no lo tiene, también, evidentemente, esto es interesante y se destinan 6 millones de euros. Y luego hay otro programa que es en suelo público, iniciativa para construir eh, vivienda social. Aquí la Comunidad de Madrid ha recibido por parte del Estado 140 millones, 70 para el 2022 y 70 para el 2023. Entonces, eh, esos son los números que maneja la Comunidad de Madrid, ese es el planteamiento que ha hecho la Comunidad de Madrid. Yo creo que están a la cabeza a la hora de aprovechar este tipo de fondos, pero evidentemente vamos a ver muchas eh, realidades diferentes y sí. muchos plazos. Aquí eh, yo creo que quien eh, sea ágil en la toma de decisiones y quien sea ágil a la hora de tramitar entre administraciones y tomar acuerdos pues yo creo que se que lo van a aprovechar mucho más que otros que se duerman en los laureles, como se suele decir.
2: Eso sí, eso es verdad.
4: Bueno, yo, yo quería destacar eh, dos puntos que, que ha mencionado Daniel y que ha explicado fenomenal, y es que estamos ante una oportunidad, es que no vamos a encontrar un momento como el actual para desarrollar una industria que en nuestro país, por diferentes razones, no ha acabado de despegar y que ahora sí que eh, podemos hacerlo, y que supone una oportunidad no solo para esa mejora de, y, y esa eficiencia de nuestro parque inmobiliario, que como bien has dicho está muy obsoleto, sino también es una oportunidad de crear empleo, de crear una industria. Eh, esos 500.000, 600.000 nuevos puestos de trabajo que según la CNC la Confederación Nacional de la Construcción se necesitan para poder abordar eh, las, eh, las reformas, o sea, todos los eh, proyectos que supondrán la llegada de estos miles de millones. Uh
2: -huh. eh, Sandra, eh, vosotros tenéis mucho que ver en todo ello. Como gente rehabilitador, eh, porque sois una compañía que, que se van a tramitar, en este caso, las actuaciones ¿no? de rehabilitación, facilitando bien la gestión para las comunidades. Eh, ¿Cómo se está aterrizando esta idea de rehabilitación?
0: Pues bueno, ahora ya empezamos a bajar un poquito el nivel del agua, empezamos a tener sí. eh, más certidumbre. Y bueno, pues empezamos a ver eh, algún problemilla, ¿no? O sea, uh -huh. como ha dicho Daniel, es muy importante el tema de la concienciación, de la comunicación y de la formación, ¿no? La mano de obra eh, escasea y al final, bueno, pues eh, cuando estés, vas leyendo un poco eh, el artículo y bueno, pues eh, para poder obtener las subvenciones, pues entre otras cosas tienes que pedir tres, pre tres presupuestos, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, pues a la hora de pedir tres presupuestos, ¿qué tres empresas te hacen...? Eh, toda la labor, te estudian todo el edificio eh, sin un proyecto, ¿no? porque estamos hablando de una fase como muy inicial, ¿O que tres agentes rehabilitadores, porque si hablamos de agentes rehabilitadores que te hace el proceso entero y tiene que hacer tres al final eso sumado a que eh, empecemos a lo mejor solo como hay algunas comunidades autónomas que solo han sacado el, el, el programa 5 como contaba Daniel del libro del edificio eh, bueno, para ver efectivamente cómo está el parque, que está fenomenal uh -huh. pero todo esto se traduce en plazo entonces, si tenemos un plazo muy determinado y muy justo para poder... Eh hacer acometer estas 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 rehabilitaciones nos encontramos con ya de por sí una una administración eh, que tiene una burocracia muy pesada y que y que estamos esperando que, que efectivamente la agilice con bueno pues con otra serie de, de, de problemas eh, y de a lo mejor de inversiones iniciales que va a ser difícil eh, bueno pues que, que, que seamos capaces de gastar todos los fondos como le pongamos remedio no a este tipo de, de soluciones bueno, no obstante la... sí. eh, las buenas noticias sí para ello, es decir, que, que, que efectivamente, como ha dicho Beatriz, estamos en un momento histórico, yo creo que las comunidades eh, de propietarios, sobre todo una figura fundamental que son los administradores de fincas, mm. empiezan a estar muy concienciados ¿no? de, de, de este momento y que al final, si no lo hacemos ahora con ayudas, lo vamos a tener que hacer después eh, con, con, con nuestro propio capital. Y que, y que bueno, pues que yo creo que la, la todo lo que son las empresas privadas sí que están poniendo eh, y están haciendo los deberes ¿no? para realmente intentar subsanando esos defectos, que lo más importante es que ya los conocemos y ya sabemos cuáles son y vamos a trabajar con las administraciones públicas para poder solventarlos y efectivamente pues es un momento histórico y que uh -huh. tenemos que hacerlo bien.
2: Uh -huh. Daniel.
5: Para conseguir el objetivo que se ha, eh, que se ha eh, comprometido la Comunidad de Madrid de eh, hasta noviembre del 2023 de rehabilitar 22.411 viviendas, eh, es fundamental que la parte privada pueda eh, 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 gestionar y tramitar los expedientes porque siempre volvemos y hablamos de lo mismo, yo sí. soy como Don R, que, ¿eh? como Paco, Paco Martínez Soria en la película soy el, el de las licencias, ¿no? el de los expedientes el de oye pedir a la administración que haga un esfuerzo extra, pues bien, aquí en la Comunidad de Madrid ha firmado convenios con el Colegio de Aparejadores, con el Colegio de Arquitectos uh -huh. para que les echen un cable y para que no perdamos en ese en, en esos expedientes, en esos plazos eh, de visar eh, los, eh, las licencias para que se puedan eh, hacer esas rehabilitaciones a nivel de base a nivel de edificio y que por lo tanto podamos conseguir ese objetivo que yo creo que es eh, bueno, pues es ambicioso, pero es eh, conseguible de eh, rehabilitar 22.000 viviendas en un año y medio que es lo que se ha propuesto la Comunidad de Madrid. Uh
2: -huh. El otro día se firmó, por cierto, el colegio en el Coa, una oficina, ¿no? Se ha firmado esa oficina de rehabilitación para asesorar a toda la ciudadanía en esa gestión, precisamente, de las ayudas públicas. Y bueno, y con, comenzamos a caminar, como dice, ¿no? Ahora lo importante es implementarlo. ¿Me vais a permitir eh, que salude a una persona que creo que está en París? Es Geoffrey Reiser, director para Europa de Masteo. Geoffrey, bienvenido, buenos días.
6: Hola, Beatriz.
2: Elena, soy Elena Beatriz, esta lo tienes aquí al ladito y, y Daniel también. Eh, quería, Yofri, eh, ¿en París hace tanto calor como en Madrid?
6: Bueno, nosotros ya hablamos de esto, pero que creo que tenemos 10 grados
2: menos. Sí, Entonces,
6: puede No sé cómo lo estáis haciendo, pero <risa> enhorabuena. No sé cómo lo aguantáis.
2: Bueno, no, estamos aquí soportando lo que podemos. Eh, bueno, hay que decir que Geoffrey eh, Racer es, eh, bueno, es director para Europa, como decíamos, de, de Masteos. Es una compañía que acaba de aterrizar en España y que se dedican precisamente es una plataforma especializada en inversiones en alquiler. Habéis llegado hace poquito tiempo eh, aquí a España eh, y bueno, eh, veis que el mercado inmobiliario español por rentabilidades es uno de los mejores en Europa. Eh, eh, ¿Por qué en España eh, se está, está ocurriendo este fenómeno?
6: Mm, hay un tema, hay una cosa que se ve de manera muy clara en España cuando se ven un poco las figuras. Es que desde básicamente la crisis de 2008-2009 uh -huh. y la baja de precios hasta 2015... Lo que pasó es que desde entonces el, el precio del alquiler ha subido mucho más rápido de lo que ha recuperado el precio de la vivienda para en la compraventa. Uh -huh. Y al final lo que ha creado es que la rentabilidad media del alquiler, entonces de una inversión de compras para alquilar, uh -huh. eh, subo de básicamente casi un por ciento de rendimiento. O uh -huh. sea, para ponerlo de manera un poco más fácil, nos pone a nivel euro europeo en una situación en la cual España uh -huh. es el país más rentable de Europa para alguien que quiere hacer una inversión en el sector inmobiliario, o más bien dicho, comprar para alquilar.
2: Uh -huh. eh, eh, ¿La vivienda sigue siendo eh, ese valor refugio para muchos inversores en este contexto en el que estamos hablando de, de subida de tipos de, de interés y otras medidas que pueden llevar a cabo el Banco Central Europeo? Eh, ¿Sigue siendo, va a seguir siendo ese valor refugio?
6: Bueno, más que nada, eh, creo que claro que lo va a seguir siendo, porque además con lo que está pasando en el sector de la bolsa, uh
7: -huh. eh,
6: o sea, todos los índices de bolsa y también los que invirtieron en criptomonedas, ahora no, no es un, un, un momento en el cual sonríen o en el cual sonreímos, porque es un, es un sector que no que no va bien, la bolsa. Y uh -huh. al final sí que el sector de, de, del ladrillo, de, del inmobiliario, es un valor refugio. Además, hay una cosa importante, es que uh -huh. durante el COVID, en uh -huh. todos los países europeos, europeos y bueno, incluso España, el nivel de los ahorros de, de la gente yo uh -huh. y entonces hay como mucho dinero que está durmiendo, de manera literal, uh -huh. en el banco, y que no genera nada, pero más que no generar nada, que está, uh, básicamente hablabas de sol antes, que está, sí. eh, cómo se dice, um, como un helado bajo el sol, ¿no? Uh
7: -huh. Es como
6: que está perdiendo un valor de, bueno, de 10% cada año. Entonces, alguien que tiene 10.000 mil en el banco, sí. dentro de un año va, 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 la valoración de esto será tal vez 9 mil o algo. Entonces, el valor del dinero que duerme y que no está invertido está costando mucho al inversor. Así que sí hay hay una obligación, digamos, casi de invertir este dinero. Y la cosa que me encantó en la discusión de antes también, sí, de reformar sí. las viviendas, de uh, preocuparse del, del parque de viviendas, uh -huh. es que um, no solo el inversor uh, lo hace para el rendimiento, pero también añade mucho valor a nivel uh -huh. social y a nivel del medio ambiente, porque un inversor usualmente compra, reforma, y después uh, hay, hay, hay lo demás, pero ayuda mucho en, esta, en este tema de reformar las viviendas y de ayudar a, a, a incrementar el nivel uh, de, de, de certificado energético y de todo esto.
2: Uh -huh. eh, Daniel, no sé si querías eh, comentar algo al respecto, estabas mirando algo te estoy viendo que estás mirando mucho detalle no sé si es una estadística, algo estás viendo mm, Sí,
5: <risas> eh, simplemente eh, comentaba nuestro compañero que eh, eh, había el 10% si con el dinero no lo mueves, ahora mm. mismo con esta inflación, pues evidentemente eh, tienes una pérdida de poder adquisitivo. Eh, es eh, A nivel nacional, eh, los precios de vivienda nueva eh, del primer trimestre del 2021 versus eh, el primer trimestre del 2022 se ha incrementado en un 10,08 el día. precio
1: de
5: vivienda nueva en uh -huh. España. Uh -huh. A nivel de Comunidad de Madrid, es una cifra muy parecida, es un 10,25. Es decir, uh -huh. en un año, los precios de vivienda nueva en, en, en España se han incrementado en un 10% un poquito más uh -huh. eh, 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 ¿os wow. preocupa?
2: sí Jeffrey eh, 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 porque tenía a Beatriz aquí eh, al lado y la quería preguntar sobre el tema de que hemos eh, tratado antes el tema de la de, de bueno pues de la, la compraventa o la compra uh -huh. de viviendas que ha descendido un poquito en el mes de abril, no con respecto al año pasado, pero sí con respecto al mes de marzo. ¿Esto es significativo?
4: Hombre, yo creo que es algo, no, no tanto como cambio de tendencia, como habéis comentado antes, yo creo que es pronto, pero porque es como estaba eh, comentando Jofra, yo creo que eh, hay todavía mucha liquidez en el mercado, hay uh -huh. mucha inversión y evidentemente en el contexto en el que vivimos, el sector inmobiliario da una seguridad, no solo aquí en España, no sino a nivel uh -huh. eh, europeo. Lo, lo que sí que creo que es que, por un lado, tenemos a los inversores, pero luego tenemos la, la capacidad del ciudadano medio. no Y es verdad que, evidentemente, en un contexto de subidas de tipos de interés, eh, en un contexto de recesión, etcétera pues eh, su capacidad de ahorro, su capacidad adquisitiva, se va a ver eh, eh, muy afectada. ¿no? Y esto en, en es evidente que va, se va a traducir eh, o va a tener una, un impacto en el, en el sector de la compraventa de viviendas, por eso es tan importante que eh, siempre lo decimos el alquiler, ¿no? Tenemos un uh -huh. mercado muy pequeño de, de vivienda en alquiler en nuestro país, además es un mercado que está muy poco profesionalizado y necesitamos precisamente pues, eh, no solo más ofertas, sino que esa oferta sea más asequible, sea más sostenible y yo creo que en este sentido pues, eh, todo tipo de iniciativa que contribuya a esa necesidad que tenemos en España como país, porque no hay que olvidar que según diferentes estudios en estos momentos necesitamos entre 1,5 y 2 millones de viviendas en alquiler, uh -huh. sobre todo en alquiler asequible. Y eh, estamos dando pe pequeños pasos. No Necesitamos, eh, evidentemente, pues que desde diferentes ángulos se mejore esta, esta oferta.
2: Uh -huh. eh, Jeffrey, eh, en París, eh, donde te encuentras, eh, creo que estás allí, eh, ¿cuál es la diferencia, si tuviéramos que preguntar, eh, del sector inmobiliario francés con el español? Eh, ¿Cuál es la diferencia fundamental?
6: La diferencia fundamental te diría que es el finan la financiación. Uh -huh. Es decir que... Bueno, de hecho, por ejemplo, yo en, en los últimos seis meses uh -huh. compré un apartamento en Francia y uno en España, uh -huh. eh, de hecho, en Valencia Capital. Uh -huh. Te comento un poco la diferencia de los dos, que sí. son presupuestos muy similares. Uh -huh. El presupuesto para cada uno, es decir, precio de la vivienda, más ITP, más reforma, etcétera, en los dos casos uh -huh. es el mismo, es mil euros. 200, euros. Uh -huh. Pero... En el caso de la compraventa en París, bueno, en París no, era en Marsella, en uh -huh. Francia, uh -huh. en el caso de Marsella solo me piden el banco que yo a, a nivel de ahorros aporte mil, o sea, el 10% nada más, el 10%. Uh -huh. Mientras en España me piden básicamente 35%, que no estamos, estamos hablando en absoluto del mismo nivel de ahorros necesario, porque así uh -huh. estamos hablando de mil en lugar de 20 mil, o sea tres veces más ahorros. Entonces lo que lo que me parece importante también para el sector de de, de la vivienda uh, mm. en España y para que la gente pueda también reformar viviendas es que el sector bancario mm. ayude más en su en su papel que tiene de de, de financiar no solo la compra de viviendas, pero también financiar las reformas, porque eso es algo que se financia muy bien en Francia, como uh -huh. casi al 100%, sí. y en España es un horror financiar una reforma, es y un eso horror. es algo que que no ayuda para el sector inmobiliario.
2: Pues qué, quedo, bien, qué bien viene que es, desde sí, fuera fuerten sí, sí, eh, lo claro, los mensajes que vienen Me, me quedo con eso de que dices, es un horror, ¿no? Eh, es un horror. Eh, bueno, eh, Daniel, es un horror.
5: Bueno, de, <risa> eh, 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 se nos hace cuesta arriba, pero hay otro dato que sí que me gustaría dejar claro con respecto sí. al mercado inmobiliario francés. Están visando 400.000 viviendas al año nuevas y España 100.000, mm. 110. Mm. Esa es una diferencia que también es importante y que marcará y lastrará los necesitamos próximos cuántos, años.
2: ¿Cuántas necesitamos
5: aquí? ¿600.000? No, 150.000 nuevas sí. Sí. y en Francia están ahora mismo iniciándose 400.000 viviendas nuevas al año. Pero
4: ojo ese dato del 30% mm. que piden, que sí. se explica la dificultad de acceso de muchos de jóvenes. Aquí, jóvenes,
5: aquí, a los jóvenes aquí, a la Y el 10% es el sí. IVA sí. o el ITP. Sí. Con, sí. El 10% con con aquí es, claro, sí, no, en el caso de, de segunda mano.
2: Bueno, pues seguiremos hablando, Jeffrey. Que seguiremos hablando de, de bueno de, para que nos des esa visión también ¿no? eh, de, bueno, de lo que está ocurriendo en el resto de países donde vosotros también estáis eh, con, con esta compañía que como decimos acaba de aterrizar en España y seguiremos pues, analizando. Muchísimas gracias, cuídate vale, mucho gracias. por, por París y nada, ahí hablamos dentro de poco Muchísimas gracias. Eh, nosotros nos marchamos eh, unos minutos a publicidad volvemos, enseguida hablamos de muchos más asuntos entre ellos las oficinas
1: En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a la innovación.
0: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así, a ojo, a unos 150 millones de kilómetros. ¿Por? Porque, mira... ¿Acabas sí. de hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en naturgy.es y te contamos más. Naturgy solar. El sol a un clic.
5: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores.
1: en Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario.
2: Pues aquí seguimos, cuando son las 11.40 minutos de la mañana, seguimos hablando de inmobiliario y en este caso, les decía, les anunciaba que vamos a hablar de, de oficinas, pero continuamos aquí en el estudio con Beatriz Toribio, con Daniel Cuervo y también con Sandra Llorete, pero vamos a abrir este espacio, este pequeño espacio hacia, como les decíamos, para hablar de oficinas, porque, bueno, eh, hace unos meses comentábamos esos beneficios ¿no? Eh, del trabajo flexible ¿no? y de que cada día son muchas las empresas que, que bueno, pues los Viendo en España y vamos a verlo como una ventaja y como una oportunidad. Seguramente que allí se está muy fresquito también, ¿no? en estas oficinas flexibles. Vamos a saludar a Fernando Ramírez, director de LUM. Fernando, bienvenido, buenos días. Fernando, bueno, pues lo no podemos eh, hablar con él. Bueno, eh, intentaremos eh, comunicar enseguida con él. Mientras tanto seguimos hablando. Sandra, que la tenemos eh, eh, al otro lado del teléfono. Sandra, has escuchado lo que ha dicho Jeffrey Reiser, el director de Europa de Masteos. Eh, ¿Tú también estás de acuerdo de que es un horror la financiación aquí en España? Bueno, en, mi,
0: en nuestro caso nosotros la verdad que tenemos mucho contacto con bastantes entidades financieras. Hay algunas yo te hablo directamente de lo que es la parte de, de, de financiación a comunidades, eh, ¿no? desde la parte de Rehabitern. Y bueno, realmente hay, hay, hay empresas que tienen ya unos productos, hay entidades financieras con unos productos ya muy adecuados para las, las comunidades de propietarios. Hay algunos incluso que no necesitas tener la cuenta en ese banco, que uh -huh. tienen unas condiciones muy favorables con el tema de la digitalización. O sea, yo creo que en este sentido... Eh, con, con la parte esta de los fondos no en Next generation eh, bueno, pues muchas entidades financieras llevan mucho tiempo eh, creando estos productos eh, para, para la rehabilitación y en nuestro caso bueno pues eh, yo creo que, que hemos avanzado mucho en ese aspecto y es verdad que hace unos años tenían las comunidades eh, de propietarios si querían acometer algún tipo de obra y de a través de, de derramas ¿no? Y, sin embargo, bueno yo creo que eso ha cambiado y ha cambiado a, a, a mejor. no Eso te decía que ya no solo los agentes rehabilitadores, sino, como decías, los colegios profesionales eh, a través de las oficinas de rehabilitación, las entidades financieras, eh, yo creo que, que, que al final todos eh, focalizados en, uh -huh. en, en la rehabilitación y en facilitar... Eh, bueno pues pues toda, toda la, la acción que viene a pues bueno nosotros desde luego con las entidades financieras y además ya hemos firmado algún acuerdo pues, eh, por ejemplo con, con, con Sabadell eh, con Bank Inter eh, con unos productos que son muy adecuados para, para las comunidades de propietarios y muy fáciles además de, de, de contratar con mm. una letra muy clara y yo creo que en eso estamos, estamos ganando ¿no? eh, por mm. lo menos en la parte de, de, de rehabilitación energética en comunidades de propietarios
2: bueno, pues ahora sí, creo que podemos saludar ya a Fernando Ramírez, director de LUM. Fernando, bienvenido, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? Vos? ¿Cómo Vamos?
2: estamos? Estamos hablando precisamente, decíamos que hace unos meses comentábamos eh, bueno, pues todos los beneficios ¿no? que ha traído el trabajo también flexible y como cada día más las empresas lo están viendo como una oportunidad y también como eh, una ventaja. Eh, bueno, vosotros eh, lleváis haciendo eh, eh, trabajo flexible eh, mucho tiempo en LUM. Eh, ¿Qué significa trabajar, Fernando, en un, en un espacio de trabajo flexible?
3: Bueno, a ver, eh, al final el producto que se consume tanto en, en la oficina tradicional y la oficina flexible es lo mismo, que es un espacio de trabajo y una oficina. Uh -huh. Lo que um, el coworking ha traído es eh, una forma de consumir eh, el espacio de trabajo eh, diferente eh, a lo que ha venido el, el patrón, siendo el patrón habitual hasta ahora. Y es que en vez de a través de un ligarse al espacio a través de un contrato de arrendamiento a muy largo plazo pues eh, un coworking, o en nuestro caso Loom eh, te liga al espacio de trabajo, al usuario, a la empresa, a través de un contrato de prestación de servicio en el cual se puede consumir la oficina eh, por meses eh, o incluso por horas. Entonces, bueno, pues eso trae muchísima flexibilidad y se eh, amolda muy bien a estos nuevos modelos que han surgido tras la pandemia de trabajo híbrido o flexible, en los cuales, bueno, pues eh, la, digamos, planificación de la plantilla va mucho más allá de eh, ir de 9 a 5 siempre al mismo espacio de trabajo todos uh -huh. los días, toda la plantilla. Ahora hay muchísima más movilidad, muchísima más libertad para el empleado uh -huh. y bueno pues eh, los espacios flexibles, eh, su modelo de negocio se amolda mucho mejor a esa libertad y esa flexibilidad que, 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 bueno, que estamos viviendo eh, en los tiempos actuales.
2: Sí, Fernando, este año eh, eh, habéis doblado mm, bueno, eh, vuestros espacios, no, abriendo tres espacios creo que en Madrid y en Barcelona, además de ampliar también en ambas ciudades. En total sumáis, creo que son 13 espacios, corrígeme si me equivoco, más de 27.000 metros cuadrados, eh, con una capacidad casi que va a 3.000 puestos de trabajo, y se traduce en un incremento casi del 52% respecto al año eh, pasado. ¿Es ¿Una expansión realmente rápida? ¿Hay un boom, una necesidad de estos espacios?
3: Sí, sí lo está viendo, porque cuando hemos estado trabajando desde casa o trabajando de forma reducida desde la oficina, eh, bueno, pues eh, este sector precisamente en el que... Eh, eh, ligarse al espacio es, eh, como decía antes, bueno, pues eh, eh, muy flexible. Por tanto, darse de baja es muy sencillo. Esto es como darse de baja de, de Netflix o de Spotify. De un mes para otro, pues uno deja la oficina y ya está. Uh -huh. pues, claro, es un sector que ha sufrido mucho con la pandemia. Pero el otro lado de la moneda es que precisamente la vuelta al trabajo eh, pues se molda muy bien, porque eh, todas esas empresas que se han ido a trabajar desde casa y han dejado su oficina tradicional cuando han querido volver eh, a la oficina de un día para otro 100 empleados, pues mm. en el modelo convencional eh, va mucho más lento y sin embargo eh, pues un coworking donde la oficina está montada desde el día 1 y que es un modelo que llamamos de plug and play es decir que si el usuario quiere mañana entrar en cualquier LUM pues ya tiene su puesto de trabajo hecho, montado y servido eh, pues se amolda eh, muchísimo mejor por eso mm. eh, la vuelta eh, a la oficina por parte de las empresas que han estado trabajando desde casa eh, bueno pues esto se amolda mucho mejor y el crecimiento es exponencial, de ahí que en el caso concreto de LUM como filial de Merlin Property pues mm. este, este siendo el año de, de, del crecimiento más vertiginoso dentro de la historia de la compañía uh
2: -huh. ¿Qué supone eh, trabajar en un, en un espacio como, como este? Hablar, hablamos también de, de la normativa ¿no? que yo creo que también es importante, pero ¿qué supone? Eh, ¿Cuál es esa experiencia diferencial de trabajar en una eh, oficina flexible?
3: Eh, bueno, eh, fundamentalmente es la forma en la que se consume el espacio de trabajo como decíamos antes, que se está muy ligado a la libertad, es decir que eh, ...frente a la oficina convencional en la cual eh, se liga una empresa al uso del espacio... ...a través de un contrato de arrendamiento a cinco años vista... ...y donde la eh, flexibilidad o la modularidad es más complicada... Eh, los espacios de coworking loom, eh, lo que sí se molda muy bien a empresas que estén en crecimiento, que tengan eh, picos y valles en lo que es su planificación de plantilla y que eh, bueno pues eh, durante tres meses al año necesiten 60 puestos de trabajo, mm. después hay otro, otros tres meses que necesiten 80, después hay un valle en la actividad porque así es su dinámica o actividad y pasen a ser 20 y todo eso bueno pues en el arrendamiento convencional es muy complicado dar esa modularidad frente a un espacio coworking donde donde bueno pues eh, la libertad es total y de un día para otro pues se puede o doblar la plantilla o reducir la plantilla a la mitad o lo que se quiera ¿no? uh -huh. aparte son espacios asistidos es decir que eh, está todo montado eh, y donde en el precio de la tarifa pues ya va incluido lo que son los gastos comunes los consumos eléctricos el consumo de agua el consumo de café etcétera etcétera es una tarifa digamos eh, de precio eh, ...que incluye todo y sobre todo que está montado, la oficina está montada. Uh -huh. Y después, bueno, pues eh, eh, en estos espacios lo que sí hay eh, son espacios muy vivos y están asistidos, siempre hay dos o tres personas al cuidado del espacio, viene a ser como una especie de hotelería de día, uh -huh. eh, bueno, y están al cuidado del usuario para que en todo momento pues, la experiencia sea estupenda, eh, para que no falle nada y para que, bueno, pues eh, como una especie de office manager eh, que no tiene que contratar la empresa, sino que lo ponemos dentro
2: del Loom. Sí, pero seguramente que alguien les está preguntando, bueno, bien, pero eh, ¿cómo se aborda, por ejemplo, temas tan importantes eh, como puede ser eh, para una empresa el control horario, o también la seguridad en la información, ¿no? o en las normativas eh, que se llevan a cabo dentro de seguridad dentro de una compañía? ¿Cómo se abordan desde Loom?
3: Bueno, nosotros eh, al final cumplimos con toda la normativa de prevención de riesgos laborales, uh -huh. eh, con toda la normativa de eh, protección de datos, con toda la normativa también de seguridad en la informática, porque al final, como decíamos, el puesto de trabajo será completamente servido. Es decir, que el Internet está ahí, eh, el, el, el control de acceso está ahí, etcétera. Todo, todo está eh, montado. Y es verdad que eh, la, las corporaciones, las grandes corporaciones, han sido inicialmente más reticentes a la hora de consumir los espacios de coworking precisamente por eso, porque tenían la sensación de que había una cierta pérdida de control sobre las cosas que le suele preocupar a una gran corporación. Todo el compliance, todo el cumplimiento de la normativa, prevención de riesgos laborales, el control del empleado a través del control de acceso, etcétera, etcétera. Bueno, pues el sector ha evolucionado mucho en ese sentido y ahora pues se da esas prestaciones, eh, digamos, de serie y de hecho bueno pues el, el, el segmento o el, mm. o el nicho de mercado que más está creciendo es el de la gran corporación que ha vencido esa resistencia mental y bueno pues ahora está consumiendo estos espacios de forma masiva el 70% de la clientela de Loom son grandes empresas grandes empresas que también son clientes de Merlin eh, que está en la maravilla de, de, de tener a Merlin y Loom eh, ofreciendo eh, digamos el consumo de la oficina eh, amoldado a lo que quiera el cliente es decir que nosotros tenemos corporaciones clientes grandes cuentas que tienen pues su sede central a través de un arrendamiento convencional eh, dentro de un edificio de Merlin y después para pico y valle de demanda o para uh -huh. determinadas divisiones, etcétera, etcétera, pues consumen también, también adicionalmente eh, puestos de trabajo a través de LUM de
2: forma bueno. flexible uh -huh. eh, Fernando, una cosa eh, porque eh, también porque para ayudar a ¿no? visibilizar un poco a los eh, recursos humanos de, de los departamentos de recursos humanos a implementar ese modelo de trabajo flexible vosotros habéis lanzado un white paper eh, para ver bueno pues algunos de los casos de éxitos más relevantes ¿no? que habéis eh, construido y diseñado precisamente vosotros eh, eh, ¿cuáles son los casos eh, más relevantes?
3: Bueno, es lo que decía antes, que ya eh, normalmente eh, se venía asociando los espacios de coworking a startups, a emprendedores, a freelance, a eh, bueno, pues eso, eh, gente o generaciones más jóvenes que, que bueno, que venían con la mente más abierta. Pero eso, eh, ese mito eh, está desapareciendo y todo el sector en general, uh -huh. eh, pues está viendo como la gran corporación, la gran empresa que ...que venía con una mentalidad mucho más tradicional... ...está consumiendo este tipo de espacios en ese white paper... ...bueno pues hemos puesto ejemplos de compañías como Yelmo... Mm. ...compañías como Pepsi... ...compañías mm. como la Unión Europea en Barcelona, en Torre Gloria... ...bueno que han abrazado el concepto y que están encantados... ...que le hemos montado la oficina...
7: Sí.
3: En, ...en lo que llamamos un modelo Space as a Service... ...en el que les customizamos exactamente como quieren el espacio y, bueno, pues eh, se ligan a nosotros a través de un contrato de prestación de servicio, han vencido esas resistencias mentales y, y ahora están encantados con la flexibilidad, con la posibilidad de un día para otro de eh, consumir más o menos, con la posibilidad de utilizar toda la red. Eso también eh, pues es una ventaja para la corporación el, el entrar en un loom que al final pues, los empleados tienen movilidad, tienen que mm. trabajar un día en Barcelona, otro día en Madrid, otro día desde un sitio que les quede más cerca de casa, pueden utilizar toda la red loom porque eh, bueno pues es como tener 10 eh, o 12 o 15 oficinas en lugar de una sola oficina uh -huh. Eso es lo que ofrece un espacio de este tipo.
2: Pues antes de hablar, eh, de finalizar eh, porque eh, es que estáis eh, bueno, pues organizando varios eh, eventos varios eh, eventos de experiencias pero eh, tengo a, una, a Daniel Cuervo que te quiere hacer una pregunta especialmente por esos, sobre esos eh, espacios de trabajo flexible, Daniel
5: Sí, Fernando, buenos días Buenos días, Daniel. ¿Cómo estamos? Eh, pues bien, aquí andamos con, con Elena sufriendo.
2: ¿eh? <risa> sufriendo el calor, bueno, querrás no decir, calor. ¿no? Por supuesto.
5: El calor, <risa> Nada, Fernando, un placer eh, saludarte. Simplemente eh, eh, hacerte una pregunta. En criterios de sostenibilidad que cada vez las compañías y más las grandes corporaciones son más sensibles, además de por cumplimientos legales, por propio convencimiento, exigencias del, de los inversores, ¿cómo se adapta a vuestro producto eh, ante estas eh, exigencias de sostenibilidad que cada vez tienen más importancia y, evidentemente, el puesto de trabajo pues eh, lo marca de una forma eh, vertical.
3: Bueno, pues eh, nosotros, eh, dentro de lo que es la cartera de oficinas de Merlin, eh, ya se inició un camino hacia hacer los edificios cuanto más sostenibles mejor a través de un programa de certificación Green que son, uh -huh. eh, para los no conocedores, eh, digamos unos terceros independientes que certifican que un activo es eficiente desde el punto de vista de la energía, que genera poca huella de carbono y que está, digamos, optimizado en cuanto a su eh, eficiencia eh, energética, ¿no? Bueno, pues iniciamos ese programa en 2015 y hoy tenemos el 92% de la cartera ya certificada y vamos a llegar al 99% eh, en un par de años, ¿no? Y eso es verdad que eh, cada vez más eh, los inquilinos nos lo exigen, es decir que… Al final, cuando entramos en un concurso, pues para montar una sede central, sobre todo multinacionales que vienen de fuera, para entrar en el, en el concurso ya te exigen un determinado nivel de certificación lidi -BRIM, que además en -BRIM hay, digamos, distintas notas, sí. y te exigen un nivel de nota alto. Es decir, que exigen de forma implícita y a través de esta validación de un tercero independiente que, lo que los edificios, los que vayan a trabajar a futuro, sean edificios eh, bueno, que desde el punto de vista ambiental eh, sean óptimos.
2: Uh -huh. eh, Fernando, eh, te quería preguntar porque eh, estamos escuchando, el, bueno, escuchado en los últimos días también eh, sobre experiencias, eventos que estáis también realizando eh, en, en las terrazas, eh, en vuestros espacios únicos. Eh, esto lo es eh, organizado eh, a partir de ahora. Eh, no sé qué nos puedes contar sobre, sobre lo que está, cómo son estas experiencias y si ahí se está fresquito, en esas terrazas, Fernando.
3: Bueno, eh, a ver, eh, los LUM eh, que tenemos montado, que muchos de ellos son en espacios eh, de oficinas del propio Merlin y otros son en espacios de terceros, nosotros siempre hemos tenido eh, una vocación de, cada uno tiene su propuesta de valor, de eh, alcanzar dos cuestiones. Una es eh, en Loom, a diferencia de la competencia, es donde hay más generosidad de espacios, esto es como las habitaciones del hotel, hay más metros cuadrados por puesto de trabajo que en el resto de los competidores o sea, en ese sentido, no hemos querido hacinar a la gente ni apretarla muchísimo que estén cómodos porque es su, donde pasan el día a día de trabajo y lo segundo hemos primado mucho los espacios al aire libre el 70% de nuestra cartera de Loom eh, tiene terrazas y bueno, pues esas terrazas eh, están eh, para, para, para gozo, digamos de los usuarios que pueden salir allí tomarse un café, sí. eh, tener una videoconferencia al aire libre, ahora que hace tan buen tiempo no eso, hoy, eso. precisamente <risa> porque con 38 grados no es agradable, pero, <risa> pero, pero, pero en circunstancias normales sí lo es y además, eh, lo que sí tenemos un equipo interno de eventos que comercializa esos espacios para terceros, y bueno, wow. pues eh, ha llegado la temporada de las terrazas así bueno, que nada, pues eh, invitados todos a pasaros por por cualquier terraza de Lum. Sí, sí. Bueno, sí.
2: pues allí nos acercaremos, ¿eh? vamos a ir de Beatriz, eh nos acercamos en cualquier terraza. Bueno, pero otro Yo día, ¿no? Working, ¿eh? Sí, otro día, ¿no? Porque hoy hace mucho mucho frío. otro que, ¿no? Otro, ¿no? Pero otro pero
4: día, vamos, otro día, vamos solo a día, conocer Lum, eh las oficinas de, o
2: sea, ¿Sí? ¿sí? sí, me encantaría. ¿Nos acompañas Fernando a conocerlas?
3: Claro que sí, por supuesto, sí, ponemos gracias. mucho hielo estos días y
2: ya está. Fantástico, pues nos iremos nos iremos a conocerlas. Muchísimas gracias, Fernando Ramírez, director de LUM. Daniel Cuervo, director general de las Primas, gracias por acompañarnos un jueves más. Beatriz Toribio, nuestra experta inmobiliaria, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y también a Sandra Llorente, directora de general de Reviter. Sandra, gracias, un placer, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo, buen día. Vosotros, un abrazo. Y a ustedes, ya saben, les esperamos con Ibi Inmobiliario la próxima semana a partir de las 11 de la mañana. Mientras tanto, quedes escuchando, refresquense con todos los contenidos que tenemos que ofrecerles en Radio Intereconomía
1: Global. Firma líder en tasaciones oficiales ha patrocinado la tertulia con Ide Inmobiliario. la L, distribuidor líder en productos y servicios para el espacio de trabajo.
4: Lireco.
5: Contiene la Y, entrega al día siguiente en la oficina o en casa. Lireco. Contiene la R, primeras marcas en material de oficina, tecnología, seguridad laboral y mucho más. Lireco. Contiene la C, asesores personales y especializados en soluciones para tu negocio. Lireco. Todo lo que necesita tu negocio está en
1: Lireco.es. ¿Necesitas valorar tu empresa para vender, financiar o potenciar tu negocio con un equipo de probada experiencia? De forma cercana y profesional, Arvalia comparte contigo todos los aspectos clave del proceso realizando una valoración objetiva de calidad y totalmente confidencial. Si quieres añadir valor a tu compañía, a Arvalia contáctanos en arvalia.es